0: Да, мы 71-ю, 72-ю читали, 73-ю читать нечего. 74-я сноска. Сейчас, окажется, мы читали и ее, но но мне кажется, кажется, что нет. Но мне кажется, что нет. Да, вот это с отрывками. А я как раз думаю, что же я пометил вот эту, если здесь просто выдержка изверушал меня. Потому что я точно помню, что там из Хасидуса миллион различных объяснений, которые надо было вычитать. 74-я сноска. 74-я сноска посвящается тому, что в конечном итоге вот эти чудеса чудесные которые намекают два Нуна в названии месяца Ниссан, они указывают на поднятие того, что Нун упала, Нофло, в изгнание, поднятие в освобождение. Само предложение прочитаем. В Ейшломе надо сказать, что вот эти нуны они указывают на поднятие падшего, слово падший, ну, падение тоже начинается на букву нун, нападение изгнание, к мушикосу, но как написано, упала и так далее, там, падающая сука Давида в ситуацию нисы, ситуацию, которую мы описали как чудеса, чудес, ситуацию освобождения. И Вот 74-я, 75-я сноска. Все они наши. 74-я сноска. Вьюм так Йоисерша, бенун кафуфо, умисаем бенун пшуто. А, кстати, саму сноску мы действительно уже прочитали. Саму сноску сноску прочитали, не прочитали, то ее разъяснение. Ну, перечитаем, ничего страшного. На это намекает то, что нун начинается с согнутого, слово нисан начинается с согнутого нун, с ну, обычного нун, который везде в тексте мы встречаем, согнутого нун, который называется нун кефуфу, а у месаем бинун а завершается распрямленным нун. Алдерхамвур бишало, как объясняется в Забрис в отношении одиннадцати псуки, которые начинаются с нун с нун с загнутого умесаймем бы нун пшута и заканчиваются простым нун шинун кфуфа на нефила, что вот этот вот изогнутый нун, обычный нун, он как раз намекает на падение, вы нун пшута уинена киму, а распрямленный нун это идея поднятия. Алдерах машекосу соймих нойфлем, как написано, соймих нойфлем, нойфлем тоже на нун начинается, как понятно. Аль Нун Шар и Бинов за счет пятидесятикрат понимания. Смотри в таком-то месте в толкованиях в Сефер Ликутим папы Ребе в таком-то месте. В и бьют Осор. И необходимо отметить, что вот это вот то, что отмечает Сефер Ашало, что очевидно в Хумаше, я так думаю. Присутствует 11 стихов, именно 11, которые начинаются на нун обычный и заканчиваются нуном конечным. Это в свою очередь намекает на 11, что указывает на сущность. Ахатусор, Шелимайла, Мезосферис, на тот аспект, который э, в отрывке по Сахилиеву описывается как Андухад, Валой Бихужман, Т1, но не счетом. Ну, достаточно часто встречающиеся рассуждения, не знаю, насколько они вам знакомы, но, в общем, такие поп- популярные рассуждения на тему того, что, э- вот сказано в Сефер Ецира, мне кажется, ну, тут- тоже не поручусь, конечно, 9, а не 10, 9, а не 11, что число святости соответствует числу 10, 10 сферот, а система святости, она десятична, но при этом э, присутствует нечто выше десятичности святости, то есть выше даже даже ограниченности в той форме, в которой она присутствует святость. К лепе соответствует число 9, э, недостача недостача в области святости. Э, Святости соответствует число 10, а есть нечто более высокое, чем десятичность святости. Это то, что называется э, в... 11 соответствует клипе тоже, а одиннадцать в святости это когда вот эта единица выходящая за рамки десяти это не просто единица дополнительная единица которая включает в себя все десять то что описывается в посох Лью то есть проще говоря в секундный зор описывается как андухадвилабихушган т один но не счетом то есть это единица которая за рамками исчисления Uh, смотри подробно в таком-то месте, Вот сейчас мы и будем смотреть подробно, в таком-то месте. Шал Йод и Насайза Афиха Минфила Голос, Вот благодаря чему, собственно, то есть благодаря uh, задействованию собственно, сущности в этом процессе и происходит, происходит в результате поднятия из падения голоса в, вот это, в, в ситуацию состояния, на которую указывает распрямленный Нун, то есть ситуацию освобождения. Так, а теперь по сноуске. Ну, первое на что рыба ссылается, это на Сефер Аликутин, то есть на книгу, ну то есть кни- книгу своего папы Трушина. Трудно сказать, потому что это книга, в которой подобраны различные комментарии Левицика отца, Краплевика отца нашего Рэба, которые были им сделаны, там, я так понимаю, что в самых разных обстоятельствах сам он, я не знаю, писал, честно говоря, по безграмотности я не знаю, писал ли он сам какие-то вот именно труды, такие как книги. Вот эти Сафирали Кутям, это точно сборник толкований, оставленных отцом нашего рыба, на полях книг, в каких-то листочках и так далее. Вот он, общеизвестный, как он находясь в ссылке, жена у них там на такой степени не было денег, мне, что мне не просто на что было купить там бумагу и чернила, и она делала ему каким-то образом, делала ему периодически э, пищи, материалы. Так вот, э, в том месте, на которое славится рыба, в нунг фуфа Кфуфа, ауны Филоканал. Так вот, согнутый Нун указывает на падение сифкум кием лимато и елокимо венцори хальмеисху. И, если я правильно понимаю этот текст, в будущие времена ничего, никакого дополнительного поднятия не прибавится. А также снизу произойдет, произойдет вставание восставание вот этого аспекта, согнутого нун, для которого не потребуется дополнительных поднятий. я и могу о ким хулю» и, как сказано, «в тот день поставит суку у Давида упавшую. «Ве ал нун пшута хулю» и на это указывает распрямленный нун. Что, что здесь интересно? Ну, в общем, это объяснение, если я правильно понимаю его, его, суще... его смысл, оно по существу говорит о той же самой идее, которую до нас, как известно из, из дальнейшего развития событий, хочет Рэба донести. Ну, и как, собственно, в году ну он и до этого говорил неоднократно, что вот эта вот идея год ну Нун-Алев», «Покажу ему чудеса», «Арену не флоис», и вот эта буква алев, которая отличает э, гойла изгнание от гиулы освобождение. Э, Реббо все время настаивает на том, что освобождение это не, не есть что-то дополнительное к изгнанию, то есть было изгнание, э, потом произошли какие-то события, зачеркнули изгнание, выкинули его на свалку историй э, и вот значит, притащили откуда-то, значит вытащили откуда там с небес притащили освобождение и вот там значит, прибили везде освобождение, закрепили, расставили, расставили по местам. Вот у нас теперь освобождение, а было изгнание. рыба все время настаивает на том, что освобождение это не дополнительное к изгнанию. Это та ситуация, к которой еврейская работа приводит в само изгнание. То есть есть, есть мир, существует он по своим законам, он перестает перед нами как изгнание. Мы берем и что-то с ним делаем, и вдруг видим, опа, это же есть освобождение. Вот в этом этом фокус. На что намекает буква «Алев» в тех рассуждениях, с которыми мы еще пятьдесят раз встретимся, ну просто таким авансом. Слово «гойло» – изгнание, если вставить в него «алев», оно превращается в освобождение. Что такое «алев»? С точки зрения числовой – это единица, всего лишь единица. И это слово превращается в освобождение. Более того, это буква, которая стоит на втором месте после буквы «гимл», значит, и обладает меньшим значением в соответствии с тем, что объясняется в тайне, скажем, в отношении там, значимости букв с точки зрения их порядка в слове. И вот удивительная штука. А что это такое? Одновременно Бакуалев намекает на Алуф и Шлейном, на господина этого мира. То есть, это что такое освобождение с точки, такого, с точки зрения такой интерпретации? Это раскрытие господина этого мира, раскрытие Всевышнего внутри изгнания. Вот это есть освобождение. Если удается раскрыть Всевышнего внутри изгнания, то это изгнание, оно превращается, оказывается, освобождением. Вот здесь, насколько я понимаю, ситуация, речь идет примерно о том же. Реплеевик, он настаивает на том, что Нун, вот этот, который указывает на Нефилу, понятно, что Реплеевик читал те же самые книжки, которые здесь Репе цитирует, и он в курсе вопроса в курсе истории понимания этого вопроса, что Нун, который указывает одновременно и на Нефилу, помимо mm-hmm. того, что Нис и Нисим, указывает и на падение, он не нуждается в каком-то поднятии отдельном. Это тот же самый Нун, который вот был такой, да, согнутый, кфуфу. Mm-hmm. Кфуф – это от слово «кафуф». Скукоженный, да, такой, значит, как, например, буква «кав» от слова «кафуф». Горбатый. А, не горбатый, а прида- придавленный, придавленный. Mm. А, Легкоис – это давить. Кфия, например, кфия датит, религиозное давление. Yeah. Да, кфия? Датит, да, да. Вот на Уре мы оказываем религиозное давление, поэтому такой немножко придавленный, по полураздавленный. Так вот, ну, во всяком случае, утомленный, как солнце примерно. Так с... Так вот это вот «нун к фуфу», нун не надо будет этот «нун» убирать куда-то и его то, что там, заменять какой-то другой буквой, там убрать этот «нун», который «нефило», и принести, принести какую-то другую букву, которая указывает на освобождение. А просто «нун» тут надо разогнуть, чтобы он стал вот такой, чтобы он стал стоячим, стоячим «нун». Чтобы «нун» стоял, и деньги были, знаешь, как пословица знаю, такая, знаю. ну все но происходит Ладно. в конце слова, то есть в конце событий. это я значит конца это сейчас это мы это дальше поговорим важно не а? а короче говоря здесь речь идет на первый взгляд ну так в моем понимании mm. о том же самом что о чем рэба говорит только немного другими словами что для достижения ситуации ну на самом деле не вставание а восставание как бы восставание из праха когда Было было падение, и вот человек, он шлепнулся, и теперь встает после падения. вот для этого нет необходимости заменять человека. Значит, человек одноразовый такой упал, все, унесите, следующего поставили. Речь идет о том, что... Речь идет о том, что этот джунун, он становится стоячим нуном. Валзе мойре анун пшуте. И на это указан нун пшуте. Вайн Бешалос масыха статанис дафре швов. Смотри, в цифер В таком-то месте бейнин юдалив псуким. В отношении 11 стихов, которые начинаются на нун, заканчиваются на нунху. То есть, ну, папа-рэбэ ссылается на то, же, на, на то же самое место, в цифер ашалу. Пиршнун кфуфынин фило, нун пшута, и кимо, альидей, чего-то там. Ну, то же самое объяснение, которое я этом давал. Посух нойфес титофена масхель бенуну мису, мисаем бенун. И приводит один из стихов нойфес титофена который начинается с «Нун» и заканчивается «Нуноулли шало да фрей швов амуд бейз да масэхастан шилой Базе, И говорит, это, очевидно, почему-то здесь не поставлены никакие ни троеточия, ничего, но это, очевидно, отрывок из другого места в той книге Реплевика, которая здесь цитируется. В шало, в таком-то месте, он долго об этом говорит, и, в частности, нун но и салу они там задаются вопросом почему хорошо знакомый нам капитал Ашри, аж с которым с которым не начинается с нуна да а с которым связано, ну, кто-то почему, собственно говоря, он в молитве так часто встречается, потому что мудрецы пообещали, что тот, кто дважды произносит «Ашу» и в день, то у него есть доля в будущем мире а, Ну, по-моему, для этого надо читать его с «Ковоной», поэтому радоваться рано значит. полностью, но мы так и вот читаем его полностью, если честно, даже с дополнительным стихом, первый стих не из этого капитла. Ну вот, но, в общем, это вопрос сложный. Так вот, они спрашивают, а почему в Ашри, я еще висехо, нету Нуна в начале? Дальше там пропуск. Гины Ахарзе и значит, там дальше он пропускает рассуждения, которые ну, мне ну, не знакомы. Нашвей. А? Нун в начале. <coughs> На, а? Нун ну, это... Нет, ну почему? Ну мог быть какой-то еще стих в начале ну, Ашвей. Но мог быть какой-то, можно было начать с другого стиха, и этот капитал начинался бы с нун. Так он же вроде по И что? Можно было начать с какого-то другого стиха, в котором был бы нун. Okay. Вообще этот пиют и он начинается с предыдущего стиха в предыдущем капитале. То есть он с последнего стиха предыдущего капитала. Понимаешь? А, в чем заключается вопрос, почему не сказано нун вашей, это я, я тебе не могу сказать. А, ой-ой-ой. А я, кстати говоря, неправильно понял. А я неправильно понял. Дай-ка мне этот Сидорчик. Ну. Это, наверное. Дело в том, что Ашри это пьют, в ко... Один из тех пьют, в, э, в которых по алфавиту стихи идут. Да? И там, наверное, нету нуноши. Нет, да, это... да? Что очень? Ну, хорошо, но если ты знаешь, если ты знаешь, что ты молчишь... Да, действительно, нету Нуна. Турор. Ну, вот, видишь, какое совпадение. Малхус хамалхус кори ломим, а потом соймих аваэл и холанойфлим. Действительно, нету Нуна. Так вот, почему нету, значит, я вообще про, про... начало с Нуна, я неправильно сказал. Значит, почему не пропущен Нун... А все равно ответа здесь нет. Почему пропущен Нун и потому что Нун... Ну, наверное, потому что Нун указывает на то, что Нофлу, на нападение, и вот после этого под поднятия будет достигнуто еще больше. Сейчас и это то, что сказали, наверное, сказано в Шало, что нун согнутый, он намекает на земное царство. Он же намекает на новую песню Широ Хадошу в женском роде, тоже толкование, которое нам встретится еще неоднократно в этих же беседах, что Широ Хадошу, Шибху новую, Гюринуса, новую песню спели освобожденные, где слово песня обозначает, слово песня выражается словом Широ. Широ в женском роде. Шира, Широва Зимра. Да? А в будущем евреи споют новую песнь, в смысле Шир-Ходыш. Шир-Ходыш в мужском роде. Женское начало ветрено, женское начало нестабильно, неустойчиво. И освобождение, которое э, оглашается вот этой песней в женском роде, оно тоже неустойчиво, как женское начало. А будущее освобождение будет полным и окончательным. И поэтому с ним будет связана именно песня в мужском роде. Так вот этот самый нун загнутый, он соответствует, продолжает реплейвик, продолжает по земному царству. И вот этой песни в женском роде, в нун шуута шир ходаш лытиф худу. А распрямленный нун указывает на шир ходаш, то есть в мужском роде. Лифней Шемиш инан шмей Ад В элэфи А Кинун пшутагу гу шарахамишем И в сообразном Бедности моего По бедности моего разумения Говорит Реплеевик, Я предположу, что Нун распрямленный Он указывает на на Йойвель на 50-й год, когда все, вра- все рабы распускаются на свободу, да? даже насильно, если, это, если, это мой, если придется, придется так сделать. И на шар Хамишем Дебина, на 50-е врата постижения. Шиги пхинас Кессер, что в свою очередь указывает на аспект кесар. Ве алия зойя алидыя голос ахноя, ахноя юдали в клипе А когда достигается вот этот вот нун, то есть когда достигается Йойвель, то есть полнота освобождения, когда достигаются перейти 50-е врата постижения, то есть поднятие на уровень, который выше всяких ограничений, на уровень кесар, достигается за счет 11 стихов, за счет изгнания, в котором основная работа направлена на подчинение 11, как это соответствует клипейс, на 11 зол, наверное, так надо сказать, которые перечислялись выше, имеется в виду в этой книжке. Кял, Идеи, Скаф и стали корою-то кучу брегу, хулю. Ибо благодаря подчинению, именно благодаря подчинению злого начала распространяется слава Всевышнего во всех мирах. Вот такая в Кабале озвучивается такой постулат, что несмотря на чрезвычайное величие работы в области святости, ну, вот, когда праведник сидит замкнутый в области святости запертый как бы, в области святости и занимается своими святыми делами в этом конечно есть великая ценность сидит изучает уура выполняет заповеди не соприкасаясь со злом вовсе, вовсе. но именно благодаря но при, при этим он не может превратить в добро зло дело в том что он со злом вообще не контактирует никак кто контактирует со злом контактирует естественно балчува то есть человек, который э, с, в, побывал в области зла, и теперь он оттуда может зачерпнуть э, вот этого зла и сделать его добром. Э, естественно, про образ этого спускания евреев в Египет, скажем, или спускания евреев в Вавилон, то есть идея изгнания. Идея Гиюра, кстати говоря, докучит. Да э, это с, в, соприкосновение со злом, которое позволяет это зло непосредственно обработать как-то. Можно этот шанс упустить и оказаться значит, утонувшим возле, mm-hmm. а, а можно этот шанс не упустить и наоборот подняться на высоту большую, нежели высота праведника. Ну вот основная идея изгнания, то есть окончательное решение вопроса изгнания возможно только через реализацию самого самого низа, то есть за счет вот, реализуется каким-то результатом в области работы в области работы с, с, с клиппейс, с, с 11 клипин И вот именно поэтому 11 стихов, которые начинаются согнутым нуном и заканчиваются распрямленным нуном, они, важно, что их 11. Следующий фрагмент, который нам предлагается просмотреть, это отрывок из сихи Рэбе, на тофшин мемтест. Так мы об этом на прошлом ролике говорили. На этом. Просто не видит текст. Он не смотрит на него. Он не то, что не видит, он не смотрит. Это то, о чем мы Это то, что Реба сказал, и как подробнее объясняется. Как подробнее объясняется в такой-то беседе. Это про одиннадцать. Это про что было? Сейчас я сам запутался. А андухад был и Про про одного, но не счетом. Аха досер гуинен шалимадами комди два акбола. Одиннадцать в нашей нумерологии это число, которое указывает на тот аспект, который выше всякого, всякой размерности ограничения. Андухад Сама фраза, она знакома? андухад гу хад, вилей бы хужбен. Спос халю. Спос халю, правильно. А ты откуда? Ты, кисла, откуда? Спос халю. Так вот. Анд гу ты один, но не щё там. Анд гу хад, могу себе ад смусы и сборы, шелимайдами кол гетер вы той То есть, что такое Анд ты один уже говорили с вами, что когда э, на Всевышнего указывают местоимение, а не имя, э, то, с, ну, не знаю, в 100% случаев имеется в виду именно сущность божества. Э, когда мы хотим говорить о Всевышнем, то мы э, находимся в крайнем затруднении, потому что мы не понимаем, кто это. Э, это априорно нечто непостижимое. Э, и не только мы не понимаем, кто это по существу. А нет вообще-то терминов, нет описаний в языке, которые способны были бы какое-то дать нам представление о божестве как таковом. Что мы можем описать в какой-то мере – это проявление божественности в той или иной степени высоты. И все имена, которые у нас есть, у нас есть эпитеты, которыми мы пытаемся описать Всевышнего, там, «милосердный», «выведший евреев из Египта», «творец мира». Есть имена, которые уже нечто более сложное, нечто более высокое, скажем, наверное, но, но имена они тоже не описывают сущность. Что указывает на сущность? Ну, скажем, Анейхи. Помните недавно рассуждение в каком-то, в каком-то уроке «Анойхи» Миша-Анойхи? Дарование тоже началось с фразы, речения первого «Анойхи Абайлы Кехо». Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта из дома рабства. Кстати говоря, вот этот этот стих, он и есть один, но не счетом, потому что он один среди десяти речений, которые, которые одновременно играют роль вот этого одного, который вне этих десяти, за рамками десятичности. Так вот, ну, об этом пока здесь не говорится. Значит, андухад ты один», кто такой «Ты один» – это сущность божества. Которая выше всякого, всяких рамок, вся, всякого определения «лимайлами гедр высшее Выше э, определение «сфирейс» То есть мы не, не можем э, э, поклоняться, скажем, божественному хесуду Или поклоняться божественной гвуре Или поклоняться божественному кэсаду, кстати говоря, да, или хохме Несмотря на то, что мы читаем с вами там, скажем, говорим о сфере в целом, что и его в гарму и ход, и его свет в мире Ациллус это одно, он и его сосуды в мире Ациллус это одно, ну, одно, но нельзя сказать, что в обратную сторону тоже работает, что какой-нибудь сосуд в мире Ациллус это он и есть, находится с ним в единстве, но, но это, это не он. Выглядит как-то как Зевс. Ой, слушай, только ради бога, это, пусть будет стертое имя его. Вообще запрещается нашей Торы произносить имена идолов. Эй, О, это ну это вот тебе и на. Чего Он ты раз... смотрел? смотрела? Не поразил. Да, подождите, так не убегайте в сторону куда-то опять. А, сейчас, мы, сейчас мы эту тему просветим немножечко. Угу. А, и на чем я остановился-то? А, да, так вот, сфиры, они тоже не сам бог, Какая, как бы высока сфера ни была, это, это не сам бог, хотя он с, ней, с ним находится в единстве. Или мы, скажем, говорим, «Гу и эход». Он и его хохма – это одно. И везде, одно простым единством, скажем. Вот недавно тоже запутался, где мы что учили. Ну вот, достаточно часто встречающие утверждение, Он и его хохма едины в абсолютной степени, с простым единством, но это не работает в обратную сторону. Хохма – это не он. Хохма – она едина с ним, но Хохма – это не он. Значит, на что это Лои Мессер Сфирес, Даже если речь вести о бесконечных сферах, ну, такой, такой есть уровень Сфирес о чем, на самом деле эта тема, естественно, крайне широка, обсуждается в безумном количестве мест в Хасидусе. Ну, наверное, одна из ключевых тем вообще в понимании того, что такое божественность, вот эта вот идея единства Всевышнего с его качествами, но то, что его качество, это не он сам. На первый взгляд это достаточно легко понять. Помните, в Тане в начале приводится... Ну, не в самом начале, в каком-то, в пятом, не помню в каком, если честно, в пятом, мне кажется. Пример с человеком, который обнимает короля, или король, которого обнимает, и вот король его обнимает, король не голый, сидит на короле, как минимум, майка, Талис Коттен, пиджак, капота нет, король в капоте ходит. Капота, там еще мантия, наверное, да, горностаевая. В общем, на нем много всякого, всякие, всякой одежды. Но при этом, когда он обнимает э, с, того своего подданного, которого он значит, проявляет ему такой знак внимания, то обнимает его не мантия, mm-hmm. обнимает его король. Mm-hmm. Но при этом мантия – это не король, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, То есть, с, ну вот, примерно так. Или есть другое, другое объяснение. Скажем, вот эту вот систему сферот Мира оциллус, принято называть большим человеком, верхним человеком, скажем. Не, не обязательно, кстати, эту схему, там, Мира оциллус, можно и выше там, говорить, с антропоморфностью определенной. Но вот Всевышний, который совершенно не сопоставим со свои, с вот этими вот сферами, со своими силами, скажем, то, что мы называем его силами, он даже, видите ну, в определенном смысле, положился на евреев, передал им эту функцию в руки, что они своим служением привлекают Его Всевышнего, который бесконечно выше своих сфер, привлекают Его свет в эти сферы, чтобы Всевышний раскрылся. То есть мы своими э, действиями э, по выполнению заповедей, есть такая, знаешь, вариант, несколько вариантов заглушения телефона, один из которых предпочтителен. Нет, самый предпочтительный – это подкаток. Uh, так, чтобы он замолк навеки, так сказать. Он замолк. На Все хорошо. Вибрировать-то он будет. Смайлик с рожками. Да, смайлик с рожками. Так вот, вот это одевание Всевышнего в Восфирос, когда он проявляется в мире, не нисходя к этому, как великий, например, такой парадоксальный, на самом деле, Утверждение, что Всевышнему для того, чтобы раскрыться в мире как великий, вот мы говорим в молитве, что он год для Гибранейра великий, могучий и грозный. Для того, чтобы ему раскрыться как великий, ему надо себя уронить в определенном смысле, ему надо спуститься к мирозданию, пережить ну, к виоху спускание, падение. Потому что с точки зрения своей сути он не определяется как великий. Так вот, Всевышний одевается в свое величие. Царь одетый в величие, помните, Мелых Геуславдейш, одевается в свое величие и проявляется в мироздании. Но при этом его величие – это не он. Это тот, э, тот сосудик, тот э, та формочка, с которой он, да, готов соединиться. Это его божественные сосудики и формочки, задуманные им для того, чтобы управлять мирозданием, для того, чтобы проявляться в мироздании. Но это не он сам. Точно так же, как мантия – это не он сам. Но вот это отношение к нему это величие совсем не величие. По отношению к нему, это величие, это падение, да. со стороны мироздания, это, ну, то есть, ну, падение, так нельзя сказать, это желаемое им воплощение, как бы, да, в конечном итоге, это он задумал, он, mm-hmm. он допустил, скажем, такое, но... Необходимо понимать, что это то, что мы полагаем величием, это не совсем величие. Не не то, что мы возвышаем Всевышнего, а наоборот, мы его тем самым привлекаем в сосуды, которые к нему до этого не имеют отношения. Так вот, здесь Рэба про другое говорит. То есть, ну, не про про другое, а про про важное, значимое, значимое здесь. Ребеночку будет не очень интересно, я так предположу. Вы уж наделите, наделите его какой-нибудь книжкой или чем-нибудь, потому что я боюсь, что мы говорим о каких-то вещах совсем уж запредельных. Ну вот, ну, не... детский все, детский все, 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 все. Мама сама там разберется со своими книжками и со всем прочим. Мы сейчас просто, я предупреждаю. Так вот, Андухад, ты один, указывает именно на сущность божества, которая выше всякого описания, выше описания, даже как сферы, даже как сферы, который Эйн Кейтс. Выше описание как «эход», выше описание даже единством, То есть, когда мы с вами говорим что иссор, лабай, лакин, лабай, «слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один». На самом деле, это смелое утверждение. Почему? Потому что мы утверждать, что Всевышний один, тоже не можем. А с какой стати? То есть, в каком плане один? То есть, ты Всевышний, мы ему говорим, ты Всевышний, ты один теперь, и только попробуй у нас, будь там не один. То есть мы что, там, заставляем его быть одним? И то же самое относится к любому утверждению. Есть беседа у Рэбе, где он очень, ну, я наизусть, к сожалению, не помню, но говорит что-то вроде того что бы мы ни сказали о, о божестве, мы все равно, все равно, это будет какое-то утверждение абсурдное, с точки зрения абсолютной. Мы не можем его назвать не только какими-то, утверждать, что он там, скажем, «сфир из или «сфир из или утверждать, что он э, что, или утверждать, э, что он там творец мира, и он этим ограничен. Или даже утверждать, что он Элайким или Авай, и вот, mm-hmm. вот этот уровень, это все его исчерпывающий его описание. Мы не можем про него даже сказать, что он Всевышний, mm-hmm. или, или какой угодно, или mm-hmm. там, Всемогущий. Mm-hmm. То есть мы, лю, любой, любой вещью мы его ограничиваем, правильно? И даже сказать, что он один. Мы тоже не можем, если если мы это понимаем, как как то, что мы вменяем Всевышнему в обязанность, чтобы он был один теперь. То есть как мы это понимаем. А как как еще можно понимать? Как Всевышний это понимает. А ты понимаешь, как Всевышний понимает. То есть когда ты говоришь.. э, Поэтому да, поэтому, поэтому мы так и говорим. Ты, Всевышний, конечно, извини, но шма и соль авайлыки, но авай ход". Если мы что-то сказали не то, то ты прости нас, пожалуйста. А, так вот... А? И, и да, надо желательно падать ницы, разбивая... Как это, прикажи, как говорят в народе, прикажи, прикажи дураку шма молиться, он и лоб разобьет. А, так вот андухад это тот м-м, аспект, даже аспект его тоже нельзя назвать, там, там, там рыба говорит, нельзя его назвать даже доллар или иньен, то есть mm-hmm. нечто, даже нечто нельзя сказать, потому что какое нечто, вот объясните и ответ за свои слова, какое нечто. Так вот, вот это андухад это то, что выше, это сама сущность, как она выше, даже описание как один, ши цорик лиш лиши им и шех от то есть, как тот даже и уровнем божественности это нельзя назвать. Ну, вот как то <coughs>, нечто Рэба там дополняет. Но поскольку мы хотим говорить о Всевышнем, то поэтому нам позволено, некоторые, некоторые вольности допустим. Не тот момент в божественности, где мы должны говорить о том, что вот присутствует единство, в смысле, что нет второго такого же, как он. И даже более того, даже единственность, мы не можем утверждать. Есть известный вопрос по поводу э, самого тезиса Шмай соль, а вай лки, и Соля, Вайдакина, Вайхода. Слушай, м? Бог один. Mm-hmm. Мудрецы задают вопрос, а почему здесь не написано Бог единственен? Потому что один, Бог один, в смысле, что вот Бог один, такое на один, а есть еще два похожих, там, скажем. Mm-hmm. То есть один это порядковый. Раз, два, три, четыре, пять. А почему не сказано единственное, чтобы уж было понятно, что он такой один-единственный, вообще никого там рядом не стоял. Ну, и есть объяснение. Так вот, одно из объяснений – это то, что слово «ехот» намекает на воплощение Всевышнего в мире, на проявление Всевышнего. Каким образом? «ехот» – как раз слово, которое состоит из трех букв. «Алев», «хес», далит. Гематрия «алев» – один, то есть, это единство божественности. Как оно раскрывается? «хес», «гематрия» – восемь. Это семь небес и земля, то есть уровни по вертикали, и далее это гематрия четыре, четыре стороны света. То есть, как вот в пространстве мироздания Всевышний раскрывается, на это указывает слово иход. А йохит это как он свыше, то есть выше воплощение в мироздание, высшее проявление в мироздании, воплощение – дурацкое слово. Так вот, андухад – это выше и этого, выше и того существования божественности, как оно выше мироздания. Шимойрал сюда из Халкуса. То есть Йохид указывает, Эход указывает на то, что нет второго. Йохид указывает на то, что нет множественности в божестве. Так вот, Андухад ⁇ это выше и того, и другого. В Гамлоиме то и И также высшее определение как рецем. Суть амита-заимоцией. Истинность его существования. Кекол то потому что у каждой, Потому что каждое из перечисленных утверждений. И мириады других несут в себе определенные рамки. «Вэгуй изборах лимайдами колтуэрвэгэдр», а он благословенный, он выше любого определения и любых рамок. «Вэ адшигам битвизэшу лимайдами колтуэрвэгэдр», и вплоть до того, что даже э, вот это вот определение, что он выше любого определения, «Нитвас бетэвис», оно в панно уже является определением. Поскольку ухватывается, поскольку вербализуется, можно его высказать, сформулировать, значит, это уже определенные границы. У Вемейла Риза Бегедра само собой разумеющимся образом, вот такую божественность, как она определяется данной фразой, божественность, как она определяется тем, что она выше определений. Это уже, это уже загнанная божественность, какой-то уголок все-таки загнанная как-то все-таки немножко урезанно, сейчас до конца еще две строчки, хорошо. И только по той причине, что просто другого выхода нет и необходимо какими-то терминами пользоваться, то по этой причине мы вынуждены использовать определенные, скажем, «андуха», «ты один» но само по себе вот это андухад, которая ахад, которая одиннадцать андухад былой бихушман, напомню мы отталкиваемся, пытаемся объяснить, что такое андухад былой бихушман. Ты один, но не счетом. На что указывает число одиннадцать в святости. Вот это вот андухад и одиннадцать, они сами по себе ну недопустимые выражения, потому, потому что они у ну, вот они наиболее высокие, то есть они указывают на то, что в другие Выражение вообще никак не укладывается. Вибрация? Да, зевание. Да, да, uh-huh. А если выражение что? Он не выражаться? В, не, в неопределение. Мы только что Вы об этом сказали. Об этом так мы же только что это сказали. Я прослушал. Я Я думал, тогда, думал, пожалуйста, что в записи, в записи через несколько дней это появится на сайте Постер, там Сомельский Постер. Всё, хорошо, Нет, мы, мы, мы серьезно, да только, только, не только, что, только что это сказали. Что это тоже определение. Это тоже. Хорошо, я повторяю уже для тебя. Mm-hmm. Ну, Это тоже определение. Раз это может быть вербализовано, значит это уже определение. То есть mm-hmm. все, что мы можем высказать, автоматически становится определением. <связано> все, что <связано> может быть высказано, все, что может сформулировать. Если да? моя символическая система несет символическое ограничения. По-моему, фраза. это Почат. определение. Лучше молчать. Вот Рувен понял, что лучше молчать. Ты Рувен, да. ты понял, что лучше молчать? А sí. Sí, sí. <связано> <плюс 20>? Молчание. Ты знаешь, что молчание – это ограда для хохмы? Нет. У нас в наши еврейские поговорки, они в Мишнику собраны. И там сказано, ограда для хохмы – молчание. Ты можешь помолчать? Помолчать можешь? Но он Все. не хочет ограждать. Дальше. Хохмав. А, да, 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 действительно. Так нет, а никто не виноват, что Рован оказался по ту сторону ограждений. Чтобы Кухма оградил, его Заплыл за буйки просто. Боей маштей Осор. Дальше, значит, тут многоточие, то есть в этой стихе а, некоторый перерыв, и дальше после перерыва рыба продолжает. Боей маштей Осор. Ахад Осор. На одиннадцатый день, ну, естественно, Брэб имеет в виду цитату из «Недельной главы Носой», где недавно мы как раз с этой темой сталкивались тоже, «приношение глав колен», которые делали такие вот масштабные приношения на введение мешкана передвижного храма в эксплуатацию в пустыне при его открытии. Да? Слушайте, ну, это же издевательство какое-то. Видишь, убей его. Ну, все так, так, вот, так вот, каждый день приносил кто-то из глав колен эти приношения. А, вот в этой же стихе мы это упоминали. Эти приношения зачитываются после утренней молитвы каждый день, начиная с первого Ниссана, с новомесячного нисан на тему которого мы беседу с вами учим, и до 13 числа. 13 числа 12 колен и 13 там отрывочек, связанный с минорой, который считается за колено Леви. Так вот, в одиннадцатый день... Одиннадцатый Ниссан, это что такое? Это День рождения Оу, слушай, я оказался грамотнее, чем я думал. Это день рождения Рэбе. Приношение колена, приношение главы колена Ошера. Поэтому, когда Рэбе каждый раз в свой день рождения или в связи с своим днем рождения Рэбе произносил какую-то Тору. Или Маймор, в зависимости от того, какой день. Так вот, Рэбе мы uh, есть очень много всяких анализов, посвященных именно одиннадцатому дню. Ну, одиннадцатый день, как мы с вами сейчас убедились, одиннадцатый день указывает на сущность на идею «Андухад». Uh, так вот одиннадцатый день аштею сорб, Сама идея одиннадцати говорит Реба в той сихе uh, начинается служение еврея со стороны Эцем и со стороны сущности его uh, бытия Лимайла Мешайхас гидраилам», То есть служение еврея, как оно выше чем его отношения с мирами, чем отношения, ну, мы с вами, у нас есть в нашем существовании много разных срезов, как бы, то есть в каких-то вещах мы вообще как животные, не дай бог, в каких-то вещах мы ведем ведем себя не по-еврейски, скажем, в каких-то по-еврейски, но, ну, как так вот, значит, номинально, в каких-то мы красавцы, да, в каких-то мы точно красавцы. Вот. А в каких-то вещах мы вообще с миром не связаны, мы не задействуем вопросы мира, а мы представляем собой что-то такое вот совсем возвышенное, одухотворенное, то что, то, что выше ангельского начала. И в конечном итоге в евреи воплощена сущность божества свыше в буквальном смысле, как говорит Алтаребец в начале второго, второй главы Таня. Вторая душа в евреи. Часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. Так вот, 11-го Нисана, мол, говорит Ребе, и 11 на это указывает, начинается служение еврея образом вот, проявления его, сути его бытия, как она выше его взаимодействия с мирами. Кимки, Кефиши, Кошером, Юхадем, Магусе, Вазмусе и Сборах. А его души, как она находится в непрерывной связи и объединена с сущностью его благословенного обихода андухадвилой бы с чем о сюрприз с идеей андухадвилой бы хуже ты один но не счетом или выражаясь словами зора в другом месте и сроэль выкушеблю кулы ход и и святой благословенный он в абсолютной степени одно а из кашуса от смисла, кош был увидел, что боешь, что бей ашлимус рейлом. То есть с точки зрения связи между сущностной связи между Всевышним и евреями, которая совершенно несопоставимая эта связь, имеется в виду, с, с тем, как еврей ведет работу по, пере, по, по изменению мира, по вот, э, трансформированию мира, там жилища ему благословенному. У этой работы очень высокий корень. Но по сравнению, но это вот частная работа в столкновении еврейского начала как бы и мироздания. А здесь, вот это одиннадцать указывает на взаимодействие между евреем и Всевышним вот как бы там, сверху, где есть полное единство, без всякой работы, вне всякой работы, надо всякой работы, прежде всякой работы. Как помните, мудрецы сказали, что мысль, замысел еврея он прежде всякой вещи в том числе прежде Торы. Слушайте «Самых Вов», серию «Майморим» из рубрики «Самых Вов» как можно внимательнее, где-то месяца, месяц-два назад. Это, что за сайт? Сайт, да. да, да, да. Что за сайт? И как бы так не Волкан. Да, да. Проблемы со «Шебей нароих лэгабы аслэйм из дебиррейлом, которые который ну, выше многократно, чем полнота полнота, переборки, мир, работы, работа, работа по, по достижению полноты, переборки мира. Рекламы здесь смысла давать нет, потому что люди, которые это слушают, они уже там. ну это вывешивается ну, там, да. там же, на этом сайте, поэтому бессмысленно. Надо просто вывешивать это еще на, на вулкане и там, там уже забивает в The Alpi, The Yech, Я не знаю, что это, кстати, за сайт игровой. Это видео, любое, реклама а, вулкан Казино. понял. Валпизые, шлемер, Шелейде, сам из Роилбиха, Пезех, Матхелс, Махаду, И в той стихе Рыба объясняет. И отсюда понятно, что в соответствии, с этим, в соответствии с этим, я думаю, что с рассуждениями, достаточно масштабными до этих отрывков, которые мы с вами прочитали, и в ней их. То есть, ну, с какими-то объемными рассуждениями, которые здесь не вошли в эту цитату. Что, рожде, что рождение еврейского народа, которое произошло, ну в определенном смысле, го произошло в праздник Песах, оно начинается 11-го Нисана. Шебуимут Геша здесь кашусом своим Исахдусом, шелистроил и могу где, вернее, чем вот этим 11-м Нисана подчеркивается а, связь и единство евреев, сущностью его благословенного, <соединяем> пхинас ахадосор, с идеей ахадосор, как она в божественности, андухад, ты один, в смысле, над всеми всякими ограничениями и так далее, и исройл, кушевлю, Кулихан образом, в отношении которого и говорится, исройл, и святой благословен он в абсолютной степени одно. Следующие ссылки. Для тех, кто появился мы, мы изучаем беседу Рыбы, которая анализирует вопросы, связанные с новомед ⁇ щим Ниссан, который совпал с субботой. Из такого, казалось бы, незначительного совпадения, вот то, что новомед ⁇ щее Ниссан в 1751 году совпал с субботой, Рыба делает очень серьезные выводы. И отталкиваясь от, вот, от этих выводов, всяких интересных, он а, разъясняет, что это все значит вот, именно, именно в нашем поколении, именно для нашего поколения и так далее. И решили мы учить беседы Рэба в, в данном случае достаточно углубленно, то есть со всеми, почти со всеми сносочками, которые нам удается разобрать. И в данном случае мы занимаемся сносками, которые а, объясняют имеют отношение к истолкованию месяца нисан как месяца указывающего, указывающего на чудеса чудес ниса нисим нисан а слово нес две* буквы нун в этом слове указывают на чудеса чудес и в частности нисан как слово которое начинается с согнутого нун заканчивается распрямленным нун в определенном смысле можно усмотреть в этом слове в этом названии месяца указания на чудеса, чудес освобождения, в которые должны, должно превратиться нун, нефила, падение, изгнание. Вот по поводу по поводу этого утверждения Рыба сослался на кучу книжек, которые мы сейчас последовательно и разбираем. Ну вот идем по этому по этому спи, списочку, выдержек далее. пропустим. Давайте. Той раз, раз минахим. А, нет, ну давай, давайте самое. Ну хорошо, раз взяли, только пошли. Выдержка из Ликут и Левицик. Назор в таком-то месте. Слово Нес гуштей айсис. Ну самых. Слово Нейс Чудо состоит из двух букв. Нун и самых. Ну, мой мойра фило, нефило, самых мойра аль смихо». В эйзер Это уже uh, в самой сихе Рэбе, вернее, в сносках где-то на сиху, сам Рэбе упоминал эту вещь, uh, что слово «нес» — вот такое удивительное слово, которое указывает на чудо, при этом начинается с той же буквы, что и слово «падение». Uh, и таким образом в этой интерпретации слово «чудо» может быть прочитано как с- сочетание, последовательность падения и со- буквы самых «соймих нойфлем», поддерживающий падших, то есть вставание из этого падения. Мианфило Или помощи, когда человека поддерживают, чтобы он не упал. В соответствии с толковой наших мудрецов, которые, на которые навел меня Рован. Почему nun, нет по стиха начинающегося на букву «нун Давид пришел Давид и поставил их вместе. имеется в виду он Нун сочитал с Самыхам сразу как сказано свой поддерживает бог всех падших всех падающих дословно в ирай иширое без сакона нефила то есть нейс этой ситуации когда человек находился э, в опасности сакона с буквы самых начинается э, то есть в ситуации падения вы неременно и спасся от нее у из самых самых у дэвинино спасся от нее это э, на что указывает буква «самых», и буква «самых» соответствует сфере «бина». Зачем нам здесь знать, что буква «самых» имеет отношение к сфере «бина», я могу только догадываться. Очевидно, это имеет отношение к тем рассуждениям, где буква «нун» понималась как указание на 50 врат постижения, а на 50 врат «бины» следующий отрывок тур с минахом теперь раз тоже из выдержка из толкований папы рэбе рэлейика Цори Цорих в таком то месте царих лиговин необходимо понять кейвин шейс нун роме сауны филы коли буква нун указывает нападение что было нами за, за последний час сказано бесчисленное количество раз в бигл мар вплоть до того что из за этого то есть буква нун до такой в серьезной степени связана с падением, что даже в капитле Ашры э, не, не приводится стиха, который начинался бы на букву «нун», потому что это, мол, вот, указывает на негатив. «Айитахан шебенейс ешноис нун». Каким же образом может быть, чтобы в слове «нейс» присутствовала буква «нун»? «Вэлой эйд элэшекэйдэмес лэйд самых и более того, что буква «нун», она предшествует букве «самых». Вот мы в предыдущем толковании с вами познакомились с тем, что можно интерпретировать слово «нейс» как сочетание падения и удержание от падения. Если надо надо вот так понимать слово «нейс», то, наверное, надо было бы слово перевернуть, вначале поддерживать от падения, чтобы человек не упал. Ну, типа, там, «кабаюки-сан» сан должно было быть, а не «нес». То есть, буква самых, которая указывает на спасение от падения, она должна была бы стоять в начале. И более того, вот мы с вами совсем недавно на сегодняшнем уроке упоминали о том, что Порядок букв в слове, он играет существенную роль с точки зрения понимания вот, нашей буквенности, устройства и языка как оживляющего начала, скажем, там, речь, творение порождается речением, влияние речи на, на, на сущее божественного творения, которое представляет собой речь, первые буквы слов, они имеют особое значение. И не случайно... Э, ну, вот, в, еврейской, в еврейской среде, в среде изучающих ТОР настолько э, популярны различные сокращения. Есть очень есть э, э, там книги, в которых большое количество, большое количество слов своими сокращения, которые еще надо выучить. Э, потому что начальные буквы слов, они играют крайне принципиальное, принципиальное значение, большую, большую роль. Э, и в словины с первой буквой, которая является его эмблемой, этого слова, Которая включается в различные сокращения, где присутствует там фраз, в которых присутствует слово «нейс». Это буква «нун» именно. И вплоть до того, что в геморе сообщается, что тот, кто, тот, кто увидел, например, кстати, недавно тоже с этим местом встречались, тот, кто увидел э, во сне букву «нун», тому делаются чудеса. С тем происходят чудеса. Получается, что именно «нун» – это ключевая буква ну, со всех позиций в слове «нейс». Как же так? Вейшлой на рабиру базе, то есть, ну, она, на первый, на первый взгляд, напрашивается обратное. Ведь «нейс» в этой интерпретации это в основном буква самых. Нам же интересно спастись от падения, или, по крайней мере, подняться из этого падения. Соймехнойфлем, а, а не нун, не само падение. Так вот, надо дать объяснение этому. Ой, с нун, чтобы нейс, матгиша изгойт мало Буква нун в слове «нейс» указывает на величие достоинства чуда. Шиавши будет хило эту массу ш фила то есть на то что несмотря на то что в начале э, мир или человек там ситуация переживала падение а рейлой зубиль вашин избатла доллар не только произошло э, устранение этого обстоятельства эла рабба а более того напротив от солаешли мусагиб ифинша и не набилтерцы отвы не запахлатеев произошло это избавление от падения таким образом что сама негативная вещь, она перешла в режим, э, она превратилась в добро, зло превратилось в добро, из запху хашухал мигаировал мирировал и то есть выражаясь словами Зор, э, произошло превращение тьмы в, свят, тьмы в свет, и горечи в сладость. Велахен матгишем беанеис гам инина нефиловис нун и по этой причине в слове «нейс» подчеркивается идея падения. не хлела за кого на апнимис чем подчеркивается внутреннее намерение Шаль, Едеза и Тейса, Филу и что благодаря этому произойдет большее поднятие Икар, Вашлеймус, Анейс. Благодаря тому благодаря падению, как получается, да, ситуация спасения из падения принимает еще большие масштабы. На что это похоже, кстати говоря, на выдержку из, из Лекуты Левийцек, другой книги немножко но тоже папа нашего рэба, на предыдущей странице, где мы говорили о том, что вот сравнивая между собой нун согнутый, который указывает на падение, и нун распрямленный, который указывает, конечно, нун, который указывает на поднятие из этого падения, в настаивает на том, что спасение от падения, вот, вставание из падения и изгнание, оно не представляет собой чего-то отдельного от самого изгнания. Угу. И это роднит данное рассуждение с теми рассуждениями, которые мы будем вести дальше вот в этой книге. Э, с тем, что освобождение не является чем-то отдельным от изгнания. А освобождение – это, ну, можно сказать, всего лишь, или ого не, не играет роли, это как акцент расставить, э, что освобождение – это э, раскрытие Алуф и Шилдейлом внутри изгнания. То есть, это само изгнание, которое вот, предстает в такой неожиданной форме. В Афальпике, кстати говоря, необходимо, наверное, подчеркнуть, что, опять же, раскрытие Алуфа и Шелейла, мы сказали, что вот, до того, как вы пришли еще, что слово Гойла ⁇ изгнание, и слово Гиула ⁇ освобождение, они отличаются только одной буквой, буквой ⁇ Алиф ⁇ Причем эта буква, она даже не первая в слове Гиула, а вторая. Так вот, на что это указывает, мудрецы наши толкуют. Значит, Гойла превращается в Гиулу благодаря внедрению в Гойла, в изгнание. Алиф, что такое Алиф? Алуф и Шиливан, господин этого мира, то есть раскрытие Всевышнего в Гойле. Тут надо подчеркнуть, что на самом деле раскрытие Всевышнего внутри изгнания, это не то, что евреи идут куда-то, значит, тут, постойте здесь, чтобы никто не забежал внутрь. Постойте здесь, мы освобождение, там мы эту немножко, Гилу почистили немножко изгнание, сейчас бегаем за Всевышним, приведем его, будет освобождение. Всевышний везде присутствует, и присутствует в изгнании с тем же успехом. То есть это именно раскрытие. Это не привнесение чего-то, не привнесение какого-то алифа стороннего, а это раскрытие того, что в, этом, в этой Гойле все время присутствовал этот алиф, только приведение этого алифа в ситуацию раскрытую. Ну, тогда возникает вопрос обратный, естественно, да? Какой вопрос возникает? Обратный. Обратный. Молодец. Молодец, хороший ответ, но он, он, он выучил язык джунглей. Да? Сразу видно, что человек ходит регулярно на геморру. Все, все нормально. Возникает обратный вопрос, а почему тогда в диловый довид отсутствует посуг на букву НУН? Мы сейчас только что объяснили, что, «нун», что то, что «нун» присутствует в слове «нейс», это указывает на величие чуда. Это вот Надо подчеркнуть, что было падение, чтобы было понятно, какое величие, какое великое событие поднятие из этого падения, или спасение от этого падения. А почему тогда в вашей нету, нету «нун»? В нун шебеис нун». А кого на обнимеш алидея, анфилы, то и ли ей, саргуинин, шейный, шайхлы, А потому что э, вот эта идея нун, как падение, которая только подчеркивает величие поднятия, она не имеет отношения к гилалидовиту. Вот этот псалом, который, который начинается с Ашей, но это как раз стих э, из предыдущего капитла, а начинается сам с гилалидовита. Он не имеет, вот эта идея не имеет отношения «дгила ли довид». «Едуа а почему тут подчеркивает Реплеевик именно «дгила ли довид», что это именно капитал, где особым образом отмечается, что он э, является, ну составил его Давид, не во всяком капитле отмечается, да? Это прославление, которое принадлежит перу Давида, скажем. Дило Давид. Еду чтобы Давид ли галер. Известно различие между дилой и Давид. Дило это слово прославление, однокоренное со словом Галель. Галиль. Галель. Да. Читается в празднике. Да? Ага я вижу такое задумчивое лицо, такое что-то Галель, 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 вывеска что ли какая-то была вчера, реклама что ли по радио переда? Дилал идовит, так вот и и Галель. Между ними есть различие, какое различие? Шкоеша коира Галель бехол ейму инин Читающий Галель каждый день, ну в определенном смысле с точки зрения мудрецов, совершает нарушение. То есть, этот превращается в противоположность прославления. Mm-hmm. А что, что совершенно не так, с вот этой самой а дьилл лидовит А Дьилл-Лидовид, наоборот, мудрецы сказали, что тот, кто читает дьилл лидовит каждый день, а тем более трижды в день, кстати, ошибся не дважды, а трижды, все правильно. Трижды в день. Это чрезвычайно высокая вещь, мудрецы активно призывают Каждого еврея стараться прочитать э, с <coughs> Ашвей трижды в день. Шехалль гу шевахвейдоэ ава нисис шалимайла меатэйва Это э, прославление Всевышнего за... Прославление Всевышнего, выражение благодарности Всевышнему э, за ангога нисис. Э, помните, в начале нашей сехи мы с вами противопоставляли друг другу. Ангога нисис аноа тивис. То есть то, каким образом события в мире происходят, или в человеческой жизни, или в, че- в служении. Потом мы с вами тоже выделяли те моменты, которые относятся к чудесности, к тому, что выходит за рамки ограничений, к тому, что вот не подчиняется никаким рамкам, выше штатности, выше, такой, выше обязательности, выше поставления галочки. Вот это вот мы называли ангогонисис. А есть то, что укладывается в природу вещей, скажем, если говорить о функционировании мира, или укладывается в, ну вот, в проставление галочки, в обязательность даже самого высокого толка. Это то, что мы назвали с вами штатным служением, скажем, или вот, природным течением событий, это называется ангога Так вот, «Альль» произносится в связи с чудесами, ну по определению, как, в какие дни мы читаем с вами «Альль», в дни великих чудес. Которые, которые произошли в земле Израиля. Да? Поэтому, скажем, в Пуре мы не читаем Галль, а в Хануку читаем. Так вот, ангога нисис шелимайла меатэйва. Получается, что Галль связан с ангога нисис, с тем поведением природы или человека, творения, которое укладывается, не укладывается в рамки природы, которое выше рамки природы. То есть, в необычный порядок. И просто необычный порядок, поэтому человек взял себе и сделал Галиль обычным порядком вещей, то это противоречит одному другому, это, это несет в себе внутреннее противоречие. А Дилай то есть, ну вот Ашли, на, на нашем жаргоне, это... «прославление и выражение признательности Всевышнему за, за природный порядок событий». седер рагиль бы хол ей» – упорядоченное введение ход событий, ежедневный, м-м-м. и так далее. «В кейманше и довид кошер И поскольку «дьилл и довид» связано именно с «анго с можно не переводить, наверное, а сейдера гилбехол ейм, то есть тем, как дела идут каждый день, ейн моким нун инян анейс в нем а, неуместна вот эта буква нун, как идея чуда гам кого назовут филосшалидезе и то есть офилы и включая также намерение, включая также нун в смысле падения, uh-huh. благодаря чему подчеркивается достоинство поднятия, довар билтирогель и то есть того, что вознесено над природой. Ну, можно задать, можно задать еще раз обратный вопрос. Тогда почему, если я правильно понимаю, толкование мудрецов не подчеркивает эту сторону дела, это обстоятельства, а подчеркивает именно то, что буква НУН отсутствует в ее по причине того, что это слово указывает на падение. Uh-huh. Но это уже вот не, не смогу на этот вопрос ответить. Просто, очевидно, в том контексте, в котором об этом говорит реплевик, такого вопроса не возникает. Наверное. Uh-huh. И, наконец, последняя последняя ссылка. Если мы ее только осилим, в чем я лично не вполне уверен. Это из Сефера-Ликутин, то есть из Кабула, проще говоря. Сама ссылка подразумевает, комментирует вот этого слова Гагиула, то есть не нис и нисим – «выход из падения – изгнания, в чудеса чудес – освобождение». Вот на, на само слово «освобождение» Рэбэ поставляет ссылку и комментирует это так. «Лэгайр мэмэр рэбэ сэйну мьялкут в таком-то мэмэрэ жпаршэ Необходимо пояснить это тем, что говорят наши, наши учителя в таком-то мидрэшэ, в таком-то месте, «ми пирки драби где это приводится, «из пирки драби в таком-то месте». «Хо мэшэсэс нэхпэлэу венэгам нунг фуфэу пшуто» пять букв 5 букв бы удвоены пять букв удвоены это имеется в виду конечные буквы в еврейском алфавите есть пять букв которые mm-hmm. обладают отдельным конечным написанием у винейам и ну, они называются удвоенными буквами два варианта написания у винейам нун к кфуфупшута и среди них вот присутствует буква нун Которые есть в загнутой форме, кфуфа, как мы сказали, подавленной форме, и пшута, распрямленной форме, викулан лошен, гиуда. И все они, а? Хоф. Что хоф? Что да. ну, ну, ты не знаешь, как? Мем. Ну, мем. Самых? Кфуфа. И что? <свеч> ну, Не и... только нун. <свеч> <только> ну. И? <свеч> а, все, понял. <свеч> <свеч> Я но не но понимаю... мем- Софит, она более загнутая, чем... Но здесь речь не речь, не идет о чемпионе по загнутости и букв. Ну, никто, я не понимаю, один, один начал говорить не о чем... Здесь Рэба говорит, что буква Нун, она есть в двух написаниях. Одно написание загнутое, другое распрямленное. Мы говорим здесь про Нун, потому что мы говорим про Нис и Нисим. А про Нис и Нисим говорим, что Нисан. Понимаешь, в букве Нисан нет буквы Ков. Ты начинаешь понимать... самых есть Ков. самых есть Ков. В, саб... в каком «самых» есть ков А, в, саб... в слове «самых», понял. Ну, молчать ты все-таки не умеешь, ну, хорошо. Хорошо, это вот. Вольную... О, вольнолюбивый еврейский народ. А вихулон... О, в, букве... в слове «хулан» есть буква «ков». Ну и «нун» тоже есть. Древов. Не Ну все, ну... Тебе надо, по-моему, по удалить с поля в результате. Недели, да. Слава Богу. Вэхулан лошан Гиула. Так вот, все они намекают на Гиулу, То есть, рейей сэфер ликутем шом амут такой-то. И все они намекают на освобождение. То есть, все эти, все эти буквы удвоены они намекают на освобождение. И коф. И какая еще там? И мем, который, как ни странно, еще более согнут, чем «нун». Но нас интересует-то «нун». Вот обидно, да? Не сраям, Обид. Вот сейчас было обидно. По-друге. Так вот, «нун». Еще более согнутый. Дайте мне лом. Так вот, вот буква «нун», она в частности тоже указывает на гиулу. Вот про это рыба и говорит. Давайте мы не будем читать эту ссылку, наверное. Да, потому, что, что, потому что только здоровье мы потратим, а больше ничего не получим. Так, и, наконец, мы переходим к, ну, к продолжению, к продолжению собственной беседы. Ага. А, так, значит, мысль, которая была начата в в последнем, на последнем нашем занятии троекратное вынесение, вернее, трех свитков Торы единовременно и чтение по трем свиткам Торы единовременно в один день достаточно редкая процедура в частности, такое случается в Росходе Шнисон который совпал э, с субботой мы разобрали чтение Торы которое происходит в такой ситуации с точки зрения того, как они наделяют каждого еврея э, совокупностью сил на служение и в этом происходит, благодаря тому, что три чтения Торы троекратное троекратное закрепление данной идеи происходит, закрепление хазока. То есть, Библия не только получает силы на вершение служения в целом, и, как мы отметили, силы на служение образом Ангога нисис именно вот таким вот чудесным образом, поднятым над ограничениями, но и приобретает способность на закрепление этой вещи образом хазаки, на то, что это становится установленностью, на то, что становится становится в определенном смысле порядком вещей. Вот такой парадокс такой, да? Служение, выходящее за рамки, оно становится порядком вещей. И следующий тезис, который был высказан Рэббасом в начале нашего пункта, мы только начали седьмой пункт фактически, это то, что каждый из этих криот, Каждое из чтений Торы указывает на способность благодаря такому служению превратить тьму в свет, горечь в сладость, в изгнание в освобождение. Вот по этому поводу мы, собственно, и высказывались. И начали мы с чтения, которое третьим идет в такой ситуации, если я не ошибаюсь, Паша заходишь». Чтение, которое связано с тем, что данная суббота она предстоит, э, вот, в черед, находится в череде особых суббот-года, которые э, приближают нас к которые, читаются, которые э, в которые читаются особые отрывки в связи с праздниками Пурим и Песах, э, вот, находится на, на финишной прямой э, к празднику Песах. Паша заходишь, где читается отрывок, когда Всевышний обращается к Майше Рабейну и дает ему много-много разных распоряжений, которые касаются подготовки к вот этому первому ПСУ, когда евреи выходили из Египта, и другие разные вещи, в частности, вменяет ему обязанность вот освещения месяца и так далее. И в, это, в этой успели мы выделить только одну деталь, которая касается устранения зла, вот переворачивания зла в добро, как на это намекает, парша заходишь. Парша заходишь, говорит нам, о, в частности, этот месяц будет для вас начало месяцев. Что это за месяц, месяц Nissan, месяц освобождения. И вот в нем мы смотрели намек, который мы, собственно, все это время с начала урока и прорабатывали, разные, используя для этого разные разные источники, что сам, само, само название месяца Nissan указывает на, в конечном итоге на превращение падения изгнания в поднятие освобождения. Идем дальше. Мы находимся в абзаце, который Лыгайер. А ты где? А, ага, правильно. Это 413 страница, левый столбик, вторая строчка сверху. А, вот Ури, Ури умеет читать очень хорошо. Да, прекрасно умеет читать. Он доказал это. И да? необходимо да. заметить, что завершением и запечатанием. Раздела вот этого парша заходишь, договорились, уже не будем это переводить. Теперь все уже понимают, что такое парша заходишь. Кто не понимает, слушает первые уроки. С стихом. Во всех поселениях ваших ешьте мацейс. Это имеет отношение к заповеданию праздника Песса. Обязанности есть Мацу, что означает не есть Квасного. Чем естественным образом намекается на устранение и полное исключение а, всяких вещей, которые не, всяких неугодных вещей, которые происходят от ЕЦРОРа, от дурного начала, которое а, тоже заложено в евреи, а, на которое намекает хомец, на которое намекает хвастное тесто. Сейчас, когда будем учить с Носким, а, поговорим об этом чуть подробнее. Ад шебе и вплоть до того, что во всех поселениях ваших Лойрак, Бирушелайм, Шлеймузаира, то есть Всевышний говорит, обращается к мыши Рабейну, велит ему заповедуть евреям, чтобы в дальнейшем, в праздник Пессы, в годовщину выхода из Египта, евреи ели только, только, только мацейс. И ели мацейс во всех поселениях, что значит во всех поселениях. О, не только в Иерусалиме, слово Иерушелайм, как известно, называется Иерушелайм, а слово Иира Шолем. А слово ⁇ полнота страха ⁇ то есть ⁇ полнота богобоязненности ⁇,⁇ Лои заира». А, а во всех поселениях ваших, где бы еврей не находился, ⁇ Лои Нишар чтобы там, то есть и вне Иерусалима, и, может быть, даже за пределами земли Израиля, чтобы осталось только Маца. Маца в смысле в духовном, то есть только битуль по отношению ко Всевышнему, только полная подчиненность Всевышнему, к Майшикозу, Эсруа Хатума, Ецер Уора, Авермину Как говорится, как говорится в книге пророка Захарии, «Дух нечистоты уберусь с земли». Мудрецы наши подчеркивают, что под духом нечистоты в первую очередь называется сам, сам Ецер Ора, то есть само дурное начало в евреи, и многократно отмечается, что дух нечистоты уберу, уберу с земли, это означает, что духа нечистоты попросту не станет, то есть он действительно будет полностью убран не заперт в клетку, из которой он сможет вырваться, не, там, не покалечен, чтобы он так, в, через некоторое время все-таки оправился и смог при, при, приняться за, за свои старые дела. А он действительно будет полностью исключен. Каким образом он будет исключен? Уничтожен или превращен в добро – это отдельный разговор. Но те, так или иначе, рух, Атума Аверминоорес. То есть, Всевышний обещает, что дух нечистоты полностью уберет с земли. Таким образом, что кстати, это к нашему разговору сегодня же, песни в женском роде, песни в мужском роде, «Широ или «Шир Ходыш», вплоть до того, что освобождение, которое наступит в результате этого, будет освобождением обратного хода, за которым не будет. То есть, возвращение к изгнанию, после которого уже не будет, потому что оно будет просто невозможно, поскольку зла не будет существовать, никакого отыгрывания обратно таким образом не произойдет. Uh, давайте сейчас поехали по сноскам. <laughs> я, получается, конечно, такой процесс очень интересный. То есть, ну, к- на самом деле, вот скоро, я надеюсь, починят э, старый вариант Двармалхус, э, который, который, который который когда-то я надиктовывал, он сейчас поломался вот э, на сайте Машеях.ру. С божьей помощью вскоре должно, я, честно говоря, думал, что это быстрее произойдет, но но с Божьей помощью быстро и произойдет. Должен открыться старый вариант Двормахус, где мы учим все без, сны, без сносок, а просто в лобовую. Там можно будет прослушать это в таком более быстром темпе, скажем. Ну, ну вот менее, ну взялись, теперь уже все, все. Поворачивать обратно уже смысла нет. 77-я сноска, сноска, смотрим. Шеникра Хомец, есть Гора, который называется Хомец. Рэба ссылается на, на Гемору, на комментарии Раши на, на Гемору. И далее. И на Ликут и Тейра в таком-то месте. Ну, в Гиморе все более-менее понятно. В Рабе Александре Босад Демецал и Омар Глохи. Рабби Александре был такой Рабе. После того, как молился, он говорил таки, такую, возносил такую отдельную молитву. Ребой на господин Господи, Твоего мира, голый веду Тебе известно, пред тобой раскрыто, что мы хотим выполнять Твою волю. Так говорил раб Александр. У Акев, а, а ч ⁇ ж мы тогда не всегда ее выполняем? Кто же нам мешает? Что нам мешает? Нам мешает закваска а, в замесе закваска, квасность, как бы, дрожжи в замесе теста э, и порабощение царствами. Иероса мельфанеха с йодом, пусть тебе будет угодно, чтобы ты спас нас, пусть будет угодно, чтобы ты спас нас от них, в смысле, от тех, кто мешает нам выполнять твою волю, выноши волосы и чтобы мы вернулись вернулись, в том числе от слова «чува», да? чтобы мы вернулись выполнять уставы воли твоей полным сердцем. Ну, как бы, «шибот молхейст» – понятно. порабощение царствами – тут все ясно. Ну, царства мешают евреям, вот, скажем, события, события Хануки. Да? С, э, общеизвестно, что если, э, и в Хасидосе обсуждается крайне широко, что если в событиях Пурима э, в, на что бы, враги на что были нацелены, на уничтожение евреев физическое. Просто уничтожить и все. В ней идеологии как бы, ну, по суще, во всяком случае на поверхности это не лежало. Именно убить. То в Хануку событие, вот война была именно духовная. И целью, мишенью была не жизнь евреев, а их образ жизни, их зрение, там и так далее то есть необходимо было сделать так чтобы они отошли от устава и стали выполнять уставы воли твоей и вот ссылка собственно в, мы, не ссылка вставка в молитву которую мы читаем шманнесры и э, в бирх она об этом рассказывает собственно в чем была э, что, чего хотели греки то есть они были вполне удовлетворены даже в принципе и торой то Торой в том плане в котором им представлялось что тора похожа на их какие то ну как такой Ну, такой фольклор еврейский, что-то такое, набор верований, там, этических норм. А она вполне их устраивала. То есть, им не хотелось, чтобы это проходило под общим таким девизом, что вот Бог единый это это приказал, и поэтому наш наш образ жизни, наше поведение ну, обладает вот такой вот запредельной святостью, которая возвышается вообще над мирозданием с абсолютной святостью то есть, ну, и, вот, и поэтому они стали запрещать какие то вещи запрещали они кстати говоря только совершенно иррациональные вещи типа обрезание, обрезанию изучение торы и ну, тем самым естественно мешали евреям соблюдать и в разных поколениях в разных формах разные царства они мешали евреям соблюдать ну и вот рабби александре который, кстати говоря, жил в эпоху римского владычества, вот он и просит Всевышнего, что ты пойми, что мы-то хотим, но иногда так получается, что там не, не, не выходит, царству мешают. С царствами понятно, а при чем тут, чем мы помешали дрожжи? Дрожжи в замесе, вот это действительно серьезная помеха. Причем тут дрожь в замесе? Дрожжи в замесе, ну и чего? Раша объясняет, что такое Суэр Шабаиса, что он, ну, понятно, что он имеет в виду не, не сами дрожжи, очень ему помешали дрожжи, а имеет он в виду Есэр Гора Шабиль Вавейну Он имеет в виду Ессергора в нашем сердце, который закисляет, э, сквашивает наши сердца. Как то у Суэ там, как-то сквашивает наши сердца? Такое есть. Э, и... И в трактате Рой Шашона подобная идея, тоже в Геморре имеется в виду. Ома рабия о Богу сказал другой, другой раби. Койреш мелых кошергойо. Койреш Кой это царь, который дал разрешение на строительство второго храма. «Был кошерным царем». Лифихах мону ло и соль. Поэтому его считают как еврейского царя. Маски вло Рав Ёйсов. Задает ему вопрос Рав Ёйсов. Де им кейнь кошу кор агады, если так, то тогда стихи противоречат друг другу. И приводит два стиха. Один стих из Эзры диксиев эзра в вешаешь вешая ция бейс 1 бейсад но одеим тлоса ли дар здесь я не разберусь боюсь видишь наша жизнь и на махе д д значит написано везре вешейцы байсо дено ад юемт лирах адор диеш нас шейсли малкус дэ а дарьевиш. малку а, это не дарьёвеш а дарьёвеш оказывается и закончилось строительство храма вернее затянулось строительство храма Меццозодовит объясняет даже вешейцы это завершение Полное завершение строительства. Затянулось строительство храма до третьего дня месяца Адар в шестом году царствования Дарьевеша. Царя Дарьевеша. Так, теперь возвращаемся обратно сюда. Дарьевич Малка. В Таня. И в Брайсе мы читаем. Брайса зман лишь нас, лишь нас обо. Ола Эзра ми Бовель в Галуси имей В этом году. Бойса зман лишь В этом году на следующий, на в это время, пропон, на следующий год поднялся Эзра из Вавилона и его изгнание вместе с ним, в смысле, ну, еврейский народ, когда находился в изгнании, вот он стал возвращаться в землю Израиля. сив! И написано в следующей главе в книге Езера, в 7 главе. Воев Иерусалим выходит шахмиши, ещнасашвиис ламелех. И пришел в Иерусалим в пятом месяце, он же седьмой месяц. Он же в в пятом месяце, на седьмой год царя. И если если так, то надо было сказать на восьмой год. Почему надо было сказать на восьмой год? Это надо туда лезть и поразбираться, Я я не пойму. Сказал, ом, «Ом раби Ицак, лой каши, канкодим шехмис, канлы ахар шехмис» а, Сказал раби Ицак, здесь вопроса нет а, Одно – это до того, как он дословно заквасился А другое – это после того, как он заквасился То есть, ну, с, саму, саму идею надо разбирать Я думаю, я ее досмотрю там потом, в, вне занятий А... а... Зачем нам это надо здесь? Ну вот, что применительно э, к характеру человека, вот это вот самый хомец, э, глагол за- заквашивания, э, закисания, оно указывает на вот такую внутреннюю человеческую порчу, скажем. И объясняет Раши в этом месте, гхэхмец най и то есть, заквасился, в смысле, стал злодеем. Кшоола эзра квар гхэхмец, то есть, когда поднялся эзра, то он уже Заквасился, он уже стал злодеем, царь Деревеш. Последняя ссылка, на которую ссылается, последний последняя фрагмент, на который ссылается Раши, Ликут и Тейра", в таком-то месте, на Напашис Цав, Ютгимлгимл. На ну, где он объясняет идею, которая достаточно часто, ну, ежегодно, по многу раз, в связи с праздником Песах озвучивается, в чем метафорический смысл противопоставления мацы хомицу, в чем разница между ними, ну вот визуальная разница, была. очевидно, хомиц это вспухший хлеб, объемный хлеб, который чем он лучше поднялся, тем, наверное, вкуснее, да? А маца это хлеб, который буквально... А? 2D, да, правильно, молодец. Это хлеб, который ну, совсем, совсем в нем мало существования, совсем в нем мало своего э, самости. И по этой причине хомис, он намекает традиционно на и Снайсус, на свойства человека, к самовозвышению, к самовозвеличению, к вознесению. Шетупа, шетмтайфе, ахвэйлум, акбеесатсмой. То есть, ну, подобно тому, как человек иногда вздувается и сам себя значит, ну, пучится как говорят а, также и вот этот вот хлеб он вернее человек спучивается подобно к хлебу век мойхан да хомец губкина клипа и подобно этому служение всевышнему это там дальше некоторый пропуск дальше ребы эту идею еще раз обсуждает алтера а, в служении всевышнему хомец это вот такая вознесенность, крепость клипы, грубость клипы. И подобное этому в Писании. Исхамец, когда заквасится сердце мое, что имеется в виду? Если меня вдруг повлечет грешить, если захочется мне быть злодеем, то вот это сравнивается с описанием с, с заквашиванием теста в замеса в хэнд большинство Раби Сейна Броша Шона Бейс и также в трактате Роша Шона и Алтераби ссылается на ту же самую на то же самое место Броша Шона про который мы с вами только что, который мы с вами только что не до конца поняли, так Скан Койдам Ширехмис, Скандах Ширехмис. Сам тоже говорится здесь, до того как он заквасился, а тут после того как он заквасился, заквасился в смысле стал злодеем. А Вехенма Вехен, может ли Аецергора лысый и также Аецергора сравнивается с писанием с закваской. Вломру Мимиакив, Сирпчабииса Мимиакив и опять жалтари бросилась на то же на то же место из брох, с которого с которым мы познакомились чуть выше. «Кто нам мешает выполнять твою волю?» Закваска в замесе. «Вэгайну мипны и шепхина зум мокер колан филос литавис вэхол минера И там заканчивает свой, свой, свой вот этот пассаж. То есть, по той причине, что грубость, вот высокомерия, высокомерие, в самовозвеличивание, скажем, ложное величие, оно является источником всех падений, в область вожделений, всех падений в область вожделений и всех видов зла, чтобы Бог нас от этого оберегал. Умей. Все на сегодня. А дальше начнем с 79-й сноски и вперед. Или нет? Нет, Давайте, давайте мы сейчас с вами все-таки догоним. Нет, все-таки догоним. Доброго луна-двиньона и до софии Дальше. Следующая, следующая ссылка. 79-я. Там Рэба заканчивает заканчивает ту мысль. А, нет, мы не прошли с вами. 78-ю. Следим по тексту. 78-я. Там речь идет о том, что что Хомец будет исключен не только в Иерусалиме, ломду майсер шейни то есть, скажем, майсер шейни и халы, которые связаны с приношением, связаны с благодарственной жертвой, скажем, их нельзя есть вне Иерусалима. Почему? Потому что Иерусалим это место совершенно особой святости, и вот именно именно там происходит ну вот это место ограниченное Шейн в районе ходит беру и так далее а всевышний указывает на то что в будущем произойдет должно вот, применительно к этой борьбе с Хомицем Иерусалим ограничиться нельзя а Хомец должен быть исключен абсолютно повсеместно, повсеместно во всех местах где евреи присутствует и так далее «Не только в Иерусалиме, полноте страха». 79-я сноска из Лькуты Тейра. В «Напарше с Рейей» Далет. И в других местах, в оригинальной ссылке Рэба говорит, им, Гайну, Ира, Шолым». Слово «Иерусалим», название города Иерусалим указывает на полноту страха. Состоит фактически, как можно его понимать, как словосочетание. «Ира, Шолым». Страх полный и благодаря богобоязненности благодаря, слега, благодаря ерму царства небес которое евреи принимают вот строится это, строится иерусалим как бы строится вот это здание полноты богобоязненности, Шлейму шлейма заира таким образом, чтобы действительно в еврейском народе раскрывалась полнота страха. Хурбан и и противопоставлен этому как духовной идея То есть Иерусалим ⁇ это полнота страха, строительство Иерусалима ⁇ это достижение ситуации полноты страха, а что этому противопоставлено? Разрушение Иерусалима, естественно. То есть, что такое разрушение Иерусалима, это разрушение, если строительство Иерусалима, это принятие на себя Ерма, Царства Небес, то разрушение Иерусалима, это падение Царства. То есть, то, о чем сказано, и поминали мы это уже на сегодняшнем уроке, падение вот этой вот суки короля Давида. «Айнуинин ойл дэрэх эрц», то есть это ситуация, когда человек принимает на себя не иго царства небес, а иго земного царства, да. «У за мойсер избытайну гюэлэ мазе то есть когда он желает избыточного, тому-то ненужного из области наслаждения этого мира, «юйсер алдэй ассипуг», вдобавок к тому, что ему должно быть достаточно. А, а это является той причиной которую человека э, забирает из ерма торы ким худу поскольку одно напротив другого сотворил всевышний ну, в данном случае это имеет в виду что э, в увлечение наслаждениями оно мешает человеку увлечение э, вовлеченность в наслаждение материального толка оно мешает связи с божественностью. Причиной же тому, что строительство вот этой Ирошолом, строительство Иерусалима, в смысле достижения полноты страха осуществляется благодаря принятию Ерматоры, об этом сказано в писании хохмой строится дом». «Де михохма и вот это, что здесь подняется под хохмой в этом стихе, подразумевается Тора, о которой сказано Тора, михохма «Тора исходит из хохмы». «Шеммишом шуиры шииры шоалмэнал». Вот оттуда происходит корень полноты страха перед небесами. «Велахэна лидэй есэкатэйра мэвхинэс кабболэ сэлтэйра мамшихим пхинэс хохма илоэ шиги ира и по этой причине, благодаря занятиям Торы, не просто занятиям Торы, а когда Торы человек занимается, принимая на себя Ермо Торы, то есть осознавая за предельность Торы, основная, осознавая безграничность источника, с которого Тора приходит, и изучая Тору ради соединения со Всевышним, он привлекает из Хохмы и Лоя, из Высшей Хохмы в, в Нижнюю Хохму. Из Высшей Хохмы, которая также называется Высшим Страхом, Ира Лоя привлекает в Нижнюю Хохму, таким образом достигая здесь внизу ситуации Ира Шолы. Так, и последняя ссылка, которая нас интересует, это завершающая ссылка в этом отрывке, Эсруа Пророк Захария. Дух нечистоты уведусь из земли, дух нечистоты в смысле Ецергора уведусь из земли и дальше восемьдесят девять. Реба поясняет. Велегайер, Корбан Песах и необходимо пояснить это содержанием текста Седер Корбан Песах. Помните, там в пасхальной агаде есть такой достаточно объемный фрагмент повествующий о принесении пасхальной жертвы, который мы зачитываем в то время, когда приносилась пасхальная жертва, стараемся так просоответствовать. Шеберем, Бенкои, Макровы, Скорбен, Апесах, Шединов, Несбаровый Парш это тот отрывок, который мы произносим взамен, как бы, да, вместо принесения пасхальной жертвы законы которые объясняются э, в парше заходишь которую мы обсуждаем вот в этом отрывке истории который читается в субботу на вещи Нисан, сам с субботой и вот этот отрывок он завершается как ни парадоксально и с объяснению того почему это так и как это вообще так получилось посвящено достаточно много э, в истории хасидизма э, вот этот отрывок описывающий по пасхальной жертвы заканчивается негативным тора всегда старается закончить любые рассуждения любую идею любой, любой, там, любой спор между по позитивным каким то моментам а здесь заканчивается достаточно подробное, детальное описание вот принесения пасхальной жертвы, заканчивается негативной крайней вещью. В имя ОПЭС немца Треефа Хулю описывается ситуация, если пасхальная жертва, ну вот ее принесли, а она оказалась тряфной. Животные забили, ну и так бывает, что не видно снаружи, что оно mm-hmm. тряфное. Вот вскрыли животное, просмотрели, оно трефное. Вот пришли евреи принесли пасхальную жертву, и у кого-то. Забили пасхальную жертва, а потом, opa, негодная пасхальная жертва. Негодная. Да ей шломершиба, ну и там объясняется, что если такое, такое дело получилось, то человеку необходимо принести еще пасхальную так вот, пока не будет нормальная, пока не будет принесена пасхальная жертва, нетревная, кошерная. Да ей шломершиба, замерумеза, сослеймус, да из Гамбара, так вот необходимо отметить что этой идеей настаивает э, с, да, данный текст. Э, я, кстати говоря, не, не, не помню его источник. Ну, на, на, на самом деле, по, по-моему, это просто как элемент Агады. Э, то есть он содержит в себе... Э, с, то есть он включает в себя содержание. Там было огромное количество цитат из Мишнаеса из токтата Псохим. Но, по-моему, это такой обзор, который составлен именно для Агады. Корвин-Песах. Так вот, этим намекается на идею переворачивания тьмы в свет. Смотри подробно в Ликут Сихос в таком-то месте, начиная с такой-то страницы и дальше. И вот мы сейчас с вами посмотрим. Нет, мы с вами сейчас не посмотрим, потому что это, наверное, на полчаса где-то огромный отрывок. Напомните, в следующий раз нам надо начать с 82-й сноски разобрать вот эту идею э, с намека на превращение тьмы в свет э, в завершении отрывка Седер Корбен Пэса.